0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Montag, Mittwoch und Freitag gibt es Tirol Live. Nachsehen und Nachhören via Podcast können Sie Tirol Live immer auf TT kommen? Es ist Herbst und die Universitäten beginnen ihren Betrieb wieder, wieder unter dem Vorzeichen von Corona, doch etwas anders als im letzten Jahr. Bei mir zu Gast ist Bernhard Fügenschuh, der Vizerektor der Stammuniversität der Leopold-Franzens-Universität hier in Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Vizerektor.
2: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Letztes Jahr war es ja sehr, sehr schwierig für die Studenten. Wir hatten Studierende, die mehrere Semester gar keinen Hörsaal von innen sehen konnten aufgrund der Pandemiesituation. Dieses Mal will die Universität ja neue Wege gehen. Man hat sich für die 3G-Regelung entschieden, also genesen, getestet und geimpft. Kann man an Präsenzlehrveranstaltungen teilnehmen? Wie wird denn das vonstatten gehen?
2: Ja, wie richtig gesagt, oder das war Herausforderung für die Studierenden, war aber auch Herausforderung für die Lehrenden, für die gesamten Unibetrieb insgesamt, und wir sind sehr froh, dass wir jetzt natürlich da mit einem geänderten Modus starten können. Genesen geimpft, getestet, ist jetzt nicht die Eintrittskarte schon zu allen Vorlesungen, sondern wir haben uns da was überlegt oder ein Kontingent, das eigentlich dann im Idealfall denken wir auch, wenn sich die Situation verschlimmern sollte, was wir alle nicht hoffen, trotzdem hält. Wir haben also gesagt, dass wir eine Handhabung wählen, die Präsenz in einem vernünftig großen Angebot hier liefert, den Studierenden ermöglicht.
1: Können Sie das etwas quantifizieren? Wie groß wird denn der Anteil derer sein, die tatsächlich an der Uni sitzen können?
2: Also unsere Ansage war, die den Fakultäten gemacht wurde, wir bespielen die Räume praktisch in diesem jetzt schon gewohnten Corona-Kontext mit reduziertem Platzangebot, um diese Sicherheitsabstände zu gewährleisten und so viel Präsenzangebot jedem einzelnen Studenten, Studentin zu liefern, dass eine Präsenz vor Ort sinnvoller ist.
1: Wir haben ja auch einige Fächer, wo sich ein Präsenzunterricht ja auch gar nicht vermeiden lässt, wo es die Anwesenheit braucht.
2: Genau, und das war ein Grund, dass wir eigentlich schon in, in hochpandemischen Zeiten gesagt haben, also diejenigen Lehrveranstaltungen, die natürlich ohne Präsenz gar nicht funktionieren können, bestes Beispiel sind ja Praktika, äh, Laborpraktika, die müssen ohnehin abgeliefert werden und weiter durchgeführt werden. Und das hatten wir auch in hochcorona zeiten das ist jetzt das Basiskontingent. Dazu kommen noch Lehrveranstaltungen, wo die Lehrveranstaltungsleiterinnen glauben, dass es sehr viel besser ist didaktisch, die auch in Präsenz abzuhalten.
1: An der Schule war es ein ganz großes Thema, inwieweit dieses Distance Learning den Schülern geschadet hat. Man hat da Lernlücken und Defizite durchaus festgestellt. Was lässt sich denn da bei den Studierenden sagen? Wie sehr haben denn die Studierenden gelitten unter diesem Distance Learning?
2: Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Sie auch gelitten haben. Wir wissen das auch äh, durch Erhebungen. Wir haben ja mehrfach Umfragen hier durchgeführt und haben schon gesehen, dass die, die Beeinträchtigungen enorm sind. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und dem gegenüber steht aber, und dazu äh, ist mir auch anlegen, wirklich einen Dank auszusprechen, den Studierenden gegenüber, auch den Lehrenden, weil die Leistungen sind enorm gewesen, auch in diesen Pandemiezeiten. Also die Prüfungsaktivität, die Prüfungsleistungen, waren formidabel, es wurde wirklich viel gelernt, gelehrt und äh, das muss man jetzt einfach feststellen. Ich bin der Meinung, dass die Studierenden, weil sie ja wissen, dass es um sie selber geht, um ihre Ausbildung, dass die natürlich das auch entsprechend ernst genommen haben und damit die Qualität auch stimmt, weil es ist ja auch unseren Lehrenden wichtig.
1: Es war ein Thema auch, nicht nur die Studierenden betreffend, sondern auch die Professoren. Die waren dann von einem Professorenkollegen durchaus mit der Kritik konfrontiert. Sie hätten das Distance Learning zu locker genommen. Man hätte sozusagen ähm, zu wenig gelehrt und unterrichtet und sich auch zu wenig um die Studenten äh, gekümmert. Hat es da einmal Konsequenzen gegeben mit den etwa Betroffenen oder hat das die Universität immer ganz anders gesehen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, wenn Sie fragen, die Universität das anders gesehen hat. Wir haben immer gesagt, für uns ist es sehr hilfreich, wenn wir die Einzelfälle benannt erhalten. Wenn wir wirklich konkret wissen, wo das Problem ist und dort haben wir uns auch der Dinge angenommen und das dann entsprechend zugespielt, den Fakultäten, den Lehrveranstaltungsleiterinnen. Und dort eigentlich immer, wo wir das Problem erkannt haben und es benannt wurde, haben wir auch Lösungen Lösung gefunden. Ja. Was jetzt sonst noch alles an Problemen da in dieser großen Dimension verurteilt war, das ist uns nicht im Vollausbau natürlich kenntlich.
1: Wie viele Professoren hat es da getroffen, die sozusagen ermahnt worden sind, sich da mehr um die Studierenden zu kümmern?
2: Das war am Schluss dann eine Handvoll. Mehr. Das ist dann schon überschaubar, weil ich eben sagen muss, das ist ja wieder das Schöne gewesen, oder? dass es natürlich die, die Frühbucherinnen gegeben hat, gewissermaßen in dem Corona-Kontext, Digital-Kontext, die das sofort gemacht haben, weil sie es auch schon gekannt haben, vorab. Und dann hat es andere gegeben, die sich sehr schnell adaptiert haben. Ja? Und dann gibt es natürlich welche, wir wissen das alle, ist vielen sonst auch so gegangen, die gedacht haben, das sieht sich schon irgendwie aus, diese Pandemie. Ja? Und dann hat es halt ein bisschen Braucht, der Vorlaufzeit braucht, oder, um da in Schwung zu kommen. Und natürlich sind auch die die Skalierungsstufen der, der Angebote im Sinne der, der Qualität, was jetzt digitale Didaktik betrifft, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist alles.
1: Da ist alles möglich. Die Qualität der Lehre, hat die äh, gelitten im Großen und Ganzen? Würden Sie das mit Ja oder Nein beantworten?
2: Naja, zuerst, wenn es nur Ja und Nein gibt als Antwortmöglichkeit, <lacht> dann muss man sagen ja. ja. Weil ja, die Universität Innsbruck ist eine Präsenzuniversität, versteht sich so und Digital wurde bis anhin verwendet, dort wo es auch didaktisch sinnvoll und mit der entsprechenden Vorbereitung hinterlegt war. Und jetzt musste man sich schnell adaptieren und das geht nicht von heute auf morgen. oder? Das sind wirklich didaktische Konzepte, die hier greifen müssen. Das ist nicht trivial. Etwas, etwas, was ich vorbereitet habe als Präsenzangebot, hier einfach in den virtuellen Raum zu spielen. Jetzt ungeachtet der technischen Fragestellungen.
1: Was ist denn oder was wäre denn, wenn ein positiver Fall in einem Hörsaal auftritt? Kann man sich dann das ähnlich vorstellen wie an der Schule oder wie wird denn dann die Universität reagieren?
2: Naja, wir haben ja bis anhin auch schon reagiert. Wir haben das sehr pauschal gehandhabt in dieser frühen Corona-Phase. Wir haben natürlich sehr gut Kenntnis über die Teilnehmerinnen an Lehrveranstaltungen, über dieses ganze Buchungssystem und haben damals, wenn solche Fälle aufgetreten sind, praktisch die gesamte Kohorte in Quarantäne geschickt.
1: Wird das auch wieder so sein?
2: Das wird nicht mehr so sein, oder? Wir haben jetzt natürlich eben diese, diesen näheren Umgebungsbereich, äh, werden wir da definieren, oder dass das also praktisch die engere Nachbarn dann als K1 definiert werden, um dann in weiterer Folge eben das handhabbar zu gestalten und weiterleben zu lassen. ja.
1: Jetzt ist in der Corona-Pandemiezeit sehr oft äh, die Rede von einem Facharbeitermangel. Man hat also äh, gesehen, dass es äh, an Hilfskräften fehlt und äh, eben auch an qualifizierten Personal. Was man immer, also selten oder wenig hört, ist, dass es zu wenig Juristen oder Politologen, weil ich selber eine bin, sage ich dieses Beispiel, dass es zu wenig Politologen gäbe. Ist das etwas, was den Vizerektor schmerzt? Produziert man sozusagen mehr Angebot, als dann der Jobmarkt verkraftet?
2: Naja, ich bin, ich bin durchaus der Meinung, dass es ein ideales Setting ist, wenn äh, junge Menschen erstens einmal ein volles Verständnis haben des Angebots. Sie haben ja eingangs schon erwähnt, dieses, die gesamte Universitäts der bildungslandschaft in Tirol startet wieder. Das sind nicht nur die Universitäten, das sind auch Fachhochschulen, das sind auch pädagogische Hochschulen. Ja? Und wenn ich natürlich in Kenntnis bin, dieser ganzen breiten Angebotslegung, dann sollte ich imstande sein, das für mich zu finden und zu studieren, was meine Emotion weckt, meine Begeisterung weckt. Und ich bin immer noch der Meinung, es gibt kein Überproduzieren von gewissen Fächergruppen, weil mit einer hohen Emotionalisierung, mit einer Begeisterung für sein Fach, findet man auch andere Jobs, die vielleicht nicht a priori am Radar sind. Weil mit einem Politologiestudium wird man nicht Politikerin, ja? <lacht> man also, könnte es man, werden. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, aber ich darf auch als Geologe, das ist jetzt mein Fach, ich dürfte auch als Geologe Politiker werden. Ja. Also das ist viel viel breiter. Es geht eigentlich darum hier und das ist jetzt ein typisches Thema für mich persönlich, was universitäre Ausbildung betrifft. Es geht hier um eine, um eine Kompetenz, nämlich Probleme auf einem hohen Qualitätsstandard zu lösen. Welche Probleme das sind? Ja, natürlich habe ich dann mein Fach gelernt und zuerst kann ich mit Steinen umgehen, ich als Geologe. Ja, aber diese Kompetenz ist auch irgendwo anders anwendbar, zum Beispiel in meiner Funktion als Vize-Rektor.
1: Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen und der Universität, dass es höchst lange, möglichst lange einen Präsenzunterricht gibt und ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne und ich freue mich auf alle Studierenden und die Präsenz. Danke. danke.
1: Unser nächster Gast ist Reinhard Fellner. Er ist mein Kollege in der Tiroler Tageszeitung und leitet dort das Gerichtsressort. Hallo Reinhard. Hallo Anita. Am Montag ist der Prozess gegen Richard Seber gestartet, den du für uns mitverfolgst. Richard Seber ist der ehemalige ÖVP-EU-Abgeordnete und er hat auch das Tirolbüro in Brüssel geleitet. Das ist also ein spektakulärer Prozess aus mehreren Gründen. Es wird ihm schwerer Betrug vorgeworfen. Vielleicht magst du das noch einmal rekapitulieren und sagen, was ihm genau vorgeworfen wird.
0: Ja, beiden Angeklagten, Dr. Seber und seinem rumänischen Bekannten, wird vorgeworfen, dass sie über Scheinabrechnungen zu Beratungsleistungen das Europäische Parlament getäuscht haben. Die Staatsanwaltschaft meint nämlich, dass solche Beratungen überhaupt nie stattgefunden haben und sieht für die Jahre 2006 bis 2010 einen Schaden von 4%. 409.000 Euro.
1: 409.000 Euro, das ist kein Klacks und äh, wo war meine Leistung? Das ist ein Satz, der uns äh, durchaus bekannt vorkommt, aber äh, Richard Seber hat sich dennoch äh, für nicht schuldig bekannt. Was ist seine Verteidigungslinie und was sagt denn die Staatsanwaltschaft?
0: Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass es sich bei Seber und seinem Bekannten um langjährige Weggefährten handelt. Und ähm, moniert vor allem, dass es keinerlei Belege oder Dokumente für die Beratungsleistungen doch über vier Jahre gibt.
1: Jetzt ist es ja so, dass die ersten Vorwürfe gegen Richard Seber bereits 2013 virulent geworden sind. Jetzt haben wir 2021, also etliche Jahre dazwischen. Warum braucht das acht Jahre, bis der Angeklagte dann tatsächlich auf der Anklagebank sitzt?
0: Ursprünglich gründen die Vorwürfe aus anonymen Anzeigen, die zuerst an das Europäische Parlament herangetragen worden sind. Die Vorwürfe wurden insgesamt zweifach geprüft, auch über die Betrugsbehörde der EU und konnten nicht nachvollzogen werden. Die Betrugsbehörde der EU sah sogar nicht einmal einen Anfangsverdacht. Man muss jedoch eines auch festhalten, die gesetzliche Regelung war damals recht schwammig. Es gab keinerlei Verpflichtung, Belege aufzubewahren und bis 2009 wäre es sogar möglich gewesen, seinen Ehepartner als Berater anzustellen.
1: Das klingt recht praktisch, da wandert sozusagen im Familienhaushalt das Geld von der Linke in die rechte Hosentasche. Das war also sehr schwammig sozusagen geregelt. Jetzt ist es genauer geregelt. Und was auffällt, ist ja auch noch... Eine Parallele, zumindest äh, dem Laien als Beobachter. Wir hatten schon einmal einen Prozess gegen einen ÖVP-EU-Abgeordneten und ehemaligen Innenminister, sogar Ernst Strasser. Er stand ja wegen Korruption und Bestechlichkeit vor Gericht, wurde dann auch äh, verurteilt. Gibt es Parallelen zwischen diesem und dem jetzigen Seber prozess oder würdest du diese Parallele nicht sehen?
0: Es gibt vielleicht zwei Parallelen. Sie stammen aus derselben Fraktion und der Strafrahmen beträgt ein bis zehn Jahre. Äh, Im ersteren Fall handelt es sich allerdings um eine klassische Bestechlichkeit, die ja auch festgestellt worden ist. Da wollte Straße gegen Geld Gesetze äh, mitbestimmen äh, und in diesem Fall äh, ist es so, dass ein Betrug äh, angeklagt ist weil man ein System über Scheinrechnungen täuschen
1: wollte. Jetzt ist sozusagen diese Woche der Auftakt im Prozess über die Bühne gegangen. Wie lange wird denn der Prozess noch dauern und vor allem mit welchem Urteil rechnest du?
0: Beim Prozessauftakt haben sich ja alle zwei Angeklagten für nicht schuldig bekannt und haben recht wortreich dann ausgeführt, wie ihr Beratungssystem damals abgelaufen ist. Und das war nach ihren Schilderungen ganz wenig formal und hat nach Spontanität verlangt. Jetzt wird es darauf ankommen, auf den zweiten Prozesstag am 20. Oktober, da sind nämlich alle Zeugen geladen. Und die Schöffen, also auch Laienrichter, werden sich dann einen Eindruck davon machen, was die Zeugen sagen und wie wahrscheinlich das für sie ist, ob da tatsächlich Beratungsleistungen durchgeführt worden sind oder eher nicht.
1: Und was heißt das dann bei schwerem Betrug? Das heißt also, es kann der Freispruch sein, es kann die Haftstrafe sein und es kann auch dann in späterer Folge die Fußfessel sein, oder?
0: Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Kommen, kommen die Schöffen zu der Erkenntnis, dass in irgendeiner Weise den Rechnungen auch Beratungsleistungen gegenübergestanden sind, muss dies im Zweifel zu einem Freispruch führen. Ist es gegenteilig, ist der Strafrahmen doch ein bis zehn Jahre Haft und der gewichtigste Milderungsgrund, nämlich das Geständnis, fällt in dem Fall weg. Also wäre natürlich schon mit einer empfindlichen Haftstrafe wahrscheinlich zu rechnen, Wobei die Fußfessel ja, wie bekannt ist, erst im letzten Jahr der Haftstrafe angetreten werden kann.
1: Der Prozess hat ja für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil es eben ein Prominenter ist und ein ehemaliger Politiker, der da vor Gericht steht. Wie ist denn da deine Einschätzung? Hat es der Politik geschadet oder schadet so ein Prozess der Politik?
0: Ich glaube nicht, dass so etwas der Politik schadet. Es ist ja ein Einzelvorwurf, wo jemand angeklagt ist, das System zu überlisten. Auf der anderen Seite zeigt es aber ganz klar, dass europaweit offenbar das Rechtssystem funktioniert.
1: Lieber Rainer Fellner, danke für den Besuch im Studio und wir sehen uns dann später in der Redaktion wieder. Danke Herzlichen dir. Dank. Mein nächster Gast ist ein Norweger, der sehr gut Deutsch spricht, weil er schon lange in Deutschland lebt und heute in Tirol ist, weil er dort auf Einladung des Adlerforums vor Unternehmern sprechen wird. Davor ist aber noch bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen an das Inset. Du bezeichnest dich selbst als ehemaligen Hardcore-Kapitalisten und jetzt als Wirtschaftsphilosophen, hast Bücher geschrieben, die auch auf der Bestsellerliste des Spiegel gelandet sind. Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach ein Wirtschaftsphilosoph?
3: Ja, so wie ich das definiere, die halt Verbindung zwischen der Philosophie und äh, der Wirtschaft. Ich bin ja um, ehemaliger Hardcore-Kapitalist, Unternehmer, ich habe in Firmen investiert, ich habe Höhen und Tiefen des Unternehmertums erlebt und auch große Konzerne beraten. Es hat mir nichts gegeben. Ich hatte die Passion für die philosophische Kontemplation, die Interesse und die Neugiere, die Welt zu verstehen. Und ähm, ich kam zu dem Entschluss, dass die Wirtschaft heute Philosophie benötigt und ich habe die beiden Sachen miteinander verbunden und so meine Reise angetreten, als ich damals meine Firma verkauft habe.
1: Jetzt ist es so, dass du einen sehr großen Augen, ein sehr großes Augenmerk auf eine sehr nachhaltige Wirtschaft legst und auch sagst, die Zeit des ewigen Konsumierens sei vorbei. Diese Philosophie ist natürlich nicht für jedermann leicht mitzutragen. Siehst du schon Ansätze, dass das auch ankommt bei den Konsumenten?
3: Ja, ich sehe schon die Entwicklung und ich spüre auch einen, einen Wille zu wandeln. Ich habe mich geirrt mit der Ausgang der Bundeswahl in Deutschland am Wochenende. Ich habe einen großen Artikel letzte Woche über ähm, die Bequemlichkeit der Bürger. Ich glaube schon, dass ähm, viele Menschen wollen äh, und durch Regelungen limitieren, also wir müssen uns ein bisschen reduzieren, Canapé und Chardonnay zu jeder Mahlzeit muss nicht sein. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, einen effizienten Einsatz von Ressourcen. Aber ich bin der felsenfeste Überzeugung, dass dieser große Wandel nur gelingt, wenn wir neue Anreize schaffen für die Menschen. Also bessere Produkte, wo Ökologie oder Nachhaltigkeit nur ein Teil des Produktes ist.
1: Damit das zu Verzichten nicht so schwer fällt, braucht es dafür die neuen Produkte?
3: Ja, weil wir können uns nicht limitieren und wir können nicht Menschen zum Verhaltensveränderung drohen mit Regelungen. Das kennen wir auch aus persönlichen Beziehungen mit unseren Partnern auch. Wenn ich meine Frau sage, du musst dich ändern und so weiter, dann funktioniert es nicht. Also wir brauchen Anreize. Das ist auch der Weg von Elon Musk. Er baut ja ein, ein technologisches Konstrukt, der allen super cool findet und zufälligerweise es ist es ein Elektroauto in unserer Wahrnehmung, aber es ist schneller, weil es hat einen Raketenmotor, das hat eine neue Technologie und so schafft man Anreize und ich glaube, das ist der Weg nach vorne. Und das setzt natürlich Unternehmertum voraus, also Bereitschaft zu Investitionen, die gute alte Kerngedanke der Hacker-Mentalität der Nachkriegszeit, der auch diese unfassbare schönen Unternehmen auch hier in Österreich ähm, an, an die Welt gebracht hat, mit tollen Produkten, wo der Spirit war, etwas Neues, Neues zu schaffen, in dem Unbekannten hineinzutauchen und nicht nur die Vergangenheit optimieren. Wir brauchen also auch nicht nur die Kunst recht zu haben, sondern die Kunst auch Unrecht zu haben oder sich zu irren, eben die Philosophie. Und ich glaube, das gehört dann eben zu dieses neue Produktdenken, die wir da brauchen.
1: Aber jetzt wird gerade auf EU-Ebene der Green Deal äh, verhandelt, ist heute eine nächste Verhandlungsrunde, da haben die Nationalstaaten schon wieder betont, also auch Österreich oder auch Frankreich haben aus ihrer äh, Sicht und aus ihrer Brille gemeint, warum es eben nicht geht, den Green Deal so schnell umzusetzen. Äh, es werden immer wieder Ausreden gebracht, warum es nicht geht. Was macht dich denn so zuversichtlich, dass es dann doch geht?
3: Na ja gut, ich, ich wähle den Optimismus. Ich glaube an das Gute in Menschen und wir brauchen nicht diese Ökohysterie. Das ist auch gut, das ist tolle Geschichten, tolle Leistungen, da passiert auch was. Wir brauchen ökoutopischen Gedanken, dass das auch funktionieren kann. Ich bin nicht derjenige, der letzten Endes entscheidet, ob das jetzt Atomenergie sein soll oder nicht. Aber die Durchbrüche in der Kernfusion aus MIT vor der vergangenen Woche zeigt natürlich, was für unfassbares Potenzial steckt in dieser durchaus sicheren Technologie. Das ist nicht vergleichbar wie damals mit den ganzen Unfällen, die wir hatten. Andererseits gibt es natürlich Energieformen, die wir heute nicht kennen. Und das sind wir wieder beim Thema Bereitschaft zur Investition. Wenn die Politiker ehrlich sind, ist der Weg, den wir uns... Quasi ausgelegt haben, nicht ausreichend. Und da brauchen wir Risikobereitschaft und wir brauchen einen kollektiven Einsatz. Der Leiter, der von Europa liegt, ja in der eine Weitsicht. Also wir brauchen eine Art enkelfähige Zukunft, wo wir bereit sind, jetzt zu investieren, dass unser Wohlstand erhalten bleiben, aber auch, dass wir Wohlstand und eine Lebensexistenz für zukünftige Generationen sichern. Und das ist natürlich schwer in der Politik, weil wir da in kurze Zyklen, vier Jahre denken und nicht in der der Karten und diese Veränderungen braucht halt längere Zeit. Das heißt, es ist schwierig aus der Politik alleine das Vernünftige zu tun und deswegen brauchen wir Druck aus der Wirtschaft. Wir brauchen die tollen Unternehmerinnen und Unternehmer und auch in Österreich gibt es ja tolle Unternehmer im Bereich der Energieeffizienz, die auch sehr ökologisch unterwegs sind. Also es gibt die Chancen, aber wir brauchen einen Druck aus der Wirtschaft und das Glauben in ein gemeinsames, starkes Europa, das glaube ich ist wichtig, damit wir das auch hinbekommen. Jetzt hast du in deinen äh, Büchern ein sehr kritisches
1: Bild von, den, von der Politik gezeichnet. Du hast äh, eben schon mehrfach erwähnt, dass es äh, dieses kurze Denken ist, was die Politik auszeichnet, aber auch, dass man äh, sozusagen als Politiker eher verwaltet und weniger gestaltet. Jetzt hast du kurz eingangs erwähnt die Wahlen in Deutschland. Ähm, wenn jetzt die Politik nur verwaltet, macht es für dich dann einen Unterschied, ob jetzt ein äh, Bündnis, Mitte links oder ein Bündnis Mitte rechts entsteht in Deutschland. Würde das äh, deiner Meinung nach einen Unterschied machen?
3: Also ich glaube, die beiden Parteien, die jetzt ähm, ein bisschen Veränderungen herbeiführen, sind die Grünen und die FDP und ich glaube, am Ende des Tages sind die alle auch interessiert daran, was zu verändern. Ich glaube nicht, dass der radikale ähm, Limitierungsgedanke der Grünen richtig ist, aber die Politik ist der, der Gute und natürlich mit FDP als Wirtschaftspolitik, das Glauben auch von Christian Lindner in Wirtschaftswachstum durch neue Technologien ist durchaus eine gute Kombination. Ähm, ich glaube, dass es geht mir weniger um die Politik, sondern die Demokratie, wie wir sie dem, ist nichts Festes, nichts Starres. Es ist als wie nach der ihr da eine kommende Demokratie ist, was Dynamisches. Und diese Parteienkonstrukt, was wir heute haben, das sehen wir auch an den Wahlen, das ist nicht mehr kompatibel mit der Welt, in der wir leben. Also es ist nicht eine Schuld an die Politiker, sondern wir haben ein Systemfehler. Und es ist so, dass wir brauchen mehr Stabilität und dafür ist Bewahren und Verwalten gut. Ja, die Politik zieht nach, wenn der Druck groß genug wird. Wir sind kreativ in Besteuerung, aber wir brauchen auch mehr Chaos, also mehr zerstörerische Kreation. Und da ist die Wirtschaft wahrscheinlich der richtige Weg, bis wir irgendwann mal ein Parteienkonstrukt unabhängigen Kanzlerinnen oder Kanzler haben Vermutlich früher, als wir glauben, ich denke in 12 bis 16 Jahren ist es soweit, dass wir Menschen wählen, die für etwas stehen und nicht nur gegen etwas arbeiten. Und das war jetzt die Bundestagswahl, das hatte so etwas wie Mikado, der Erste, der sich bewegt, verliert. Und der Stille Scholz, der im Endeffekt wenig oder nichts getan hat, der war dann der Profiteur am Ende. Während die anderen durch den ganzen Bärbox oder halt durch den Gummistiefel Laschet lachend vor dem Kamera, haben natürlich dann gelitten weil keine heute mehr sich trauen, für etwas zu stehen. Und ich glaube, das muss sich ändern. Wir müssen uns trauen, für ähm, Ideen und Gedanken zu stehen.
1: Das Ende der Parteipolitik, das bist ja nicht du der Einzige, der das sieht. Das äh, wird durchaus schon durchdacht, ob sozusagen das System heute überhaupt noch passend für unsere Lebenswelten ist. Aber jetzt hast du ein Chaos angesprochen, das es braucht. Das klingt irgendwie bedrohlich. Ist es ein bedrohliches Chaos?
3: Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass diese Zerstörer ist, das ist ein bisschen kindlicher. Also wir haben so eine pubertäre Gesellschaft, die eine Erwachsenengesellschaft nachahmt. Ähm, aber dornos springe ich von der kindlichen Nachahmung. Das heißt, wir setzen uns in andere Meinungen, wir observieren die Welt, wir lernen. Das Lernen an sich ist was Fundamentales für die Menschen. Und das setzt voraus, dass ein bisschen Chaos entsteht, weil ich nicht weiß, womit ich da jetzt irgendwas anfangen soll. Also wir brauchen heute einerseits eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz, wir brauchen das Ertrag Fragen von Widersprüchlichkeiten, die jeden Tag uns treffen, aber wir brauchen auch eine Annahme und eine Akzeptanz für das Unbekannte. Das heißt, wir müssen uns trauen, in diese äh, vermeintliche Chaos hineinzutauchen. Wir leben in einer Gleichzeitigkeitsgesellschaft, die nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Und das infizierte Denken. Das Buch ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an das Leben. Das ist ein positiver Ansatz, wie wir mit diesen Themen jetzt klarkommen. Und das ist natürlich eine äh, alles andere als eine als eine Bedrohung oder ein Negatives. Ich habe eine Beobachtung von den Metathemen, die ich alle in diese Kategorie der Endlichkeit sehe. Wir brauchen eine unendliche Sichtweise und da brauchen wir einen positive Lebensentwurf, wie wir Menschen damit klarkommen. Und das ist eigentlich das Buch, das infizierte Denken, also eine sehr starke philosophische Ausrichtung, also wie gesagt eine Liebeserklärung an das Leben.
1: Eine Liebeserklärung an das Leben, die aber durchaus kritische Passagen auch hat. Du sprichst äh, in deinem Buch über Bildung und äh, kritisierst sehr stark das Bildungssystem. Also in Deutschland, es ist aber auch das österreichische Bildungssystem nicht sehr unähnlich. Also die, das kann man durchaus vergleichen. Es ist sehr starr, es hat sich wenig getan. Also die Bildungspolitik in ganz groben Zügen hat sich sozusagen über Jahrzehnte schleppt äh, sich das Thema dahin. Und du würdest ja einen ganz neuen Ansatz von, von Bildung, als Voraussetzung sehen, damit man überhaupt gerüstet ist oder besser gerüstet ist zu unserer Welt?
3: Ja, da kommt zumindest mal neu rüber. Aber eigentlich ist das ja die Kerngedanke der Bildung, auch nach Humboldt und wie wir die Philosophie auch verstehen und kennen. Es geht um das Lernen an sich also wir brauchen die Fähigkeit zu lernen. Die Kinder brauchen die Fähigkeit, also wirklich, wie sie lernen können und nicht, dass sie im Wettbewerb mit einem Computer stehen, wie sie kurzfristig Informationen speichern für eine Prüfung, wo sie eine Benotung bekommen mit der Absurdität eines Abschlusses. Also wir schließen ja die Bildung ab. Meine Tochter kriegt einen Abschluss und ich kriegt eine Note von einem Lehrer. Es muss eigentlich andersrum sein. Wie gut ist der Lehrer darin, meine Kinder beizubringen, was die vermitteln wollen? Und wir trainieren diese Fähigkeit ab. Meine fünfjährige Tochter letztens ging zur Rolltreppe und hat einen roten Knopf gesehen, läuft dorthin und sagt, was macht dieser Knopf? <lacht> ja? Und dieses Explorative, das Miteinander, Kollaboration, Co-Kreation, alle diese Fähigkeiten, die finden wir nicht in den immer noch einigermaßen aussehenden wie Kasernen sitzen in den Reihen, gleiche Fächer, gleiche Geschwindigkeit. Es ist ganz schwer zu so sehen, dass das was mit Bildung zu tun hat. Wir haben eine eingebildete Gesellschaft äh, und ich lobe da die Unbildung. Und das sind keine neuen Gedanken, sondern eine traditionelle, gute, philosophische äh, Vordenker haben da sehr vieles vorgemacht und gezeigt, was eigentlich Bildung äh, bedeuten muss. Und wir brauchen Lernen zu lernen und dann braucht man die Fähigkeit zu lehren, weil ich kann nur was für mich verstehen. Wenn ich es auch lehre, dann sortiere ich meine Gedanken, und versuche ich andere zu erklären, ich kriege dann ein bisschen Widerstand und so komme ich zum Erkenntnis, dass ich das Thema auch wirklich verstehe. Das heißt, wir müssen alle Lehrer werden und wir brauchen dann die Fähigkeit zu lernen. Und das sehe ich heute nicht in den Schulsystemen und das wäre auch natürlich eine radikale oder fundamentale Veränderung, wie heute äh, die Bildungseinrichtungen sind. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Ursprungsgedanke für das Lernen an sich, was wiederum für uns Menschen was Existenzielles ist. Wenn wir nur so als Durchläuferhitzer der Technologie funktionieren, dann sind wir irgendwann mal sowieso philosophische Zombies. Ja? Die Lichter sind an, aber es ist niemand mehr zu Hause. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, da ist das Lernen für uns auch was fundamental Wichtiges.
1: Ich bin schon sehr gespannt, wie die Tiroler Unternehmer auf deine Ausführungen reagieren werden. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Ich möchte vielleicht noch erklären, warum wir bei Du waren, weil das ja sehr unüblich ist eigentlich im, im Fernsehstudio. Wir kennen uns auch nicht gut. Wir haben uns eben erst kennengelernt, aber es ist dir ein Anliegen, dass du mit Leuten bei Du bist. Vielleicht magst du erklären, warum?
3: Ja, ich verstehe den Sieform nicht. Wir hatten das in, in, in Nordskandinavien auch vor 250 Jahren aber wir haben es abgeschafft und alle möglichen Zuordnungen, also die Menschen zu klassifizieren, für mich ist ein Mensch ein Mensch, wir sind auf Augenhöhe, wir sprechen auf Augenhöhe, ob es mit meinen Kindern sind oder egal in welcher Rolle. In dem Moment, wo ich fange an zu kategorisieren, spalte ich die Gesellschaft. Und eine Welt, in der wir heute, wo wir immer die Kulturen vermischen sich, die Sprachen vermischen sich, wir konsumieren das Gleiche und dennoch sind wir gespaltener als je zuvor. Das heißt, wir haben die Digitalität in unser Leben adaptiert, das Binäre, 01, schwarz-weiß, deine Meinung, meine Meinung. Und ich glaube, dass das Sie-Form, also eine Kategorisierung, eine Distanzierung, eine Einordnung in eine, eine Art ja vielleicht ein hierarchisches Denken. Das passt in meine Vorstellung von wie Menschen miteinander umgehen nicht. Wenn ich eine Distanz haben will, mache ich das auf einer energetische Ebene. Wenn ich jemanden nicht mag, dann gehe ich trotzdem respektvoll mit dem um. Da brauche ich keine Sprache oder keine Eingliederung, wo ich mir Gedanken machen muss. Wann wechsle ich von sie auf du und Tages du und was ich alles noch erlebt habe. Ja? Das ist für mich nicht existent und das ist seitdem ich in Deutschland bin so und das spielt keine Rolle für mich. Es ist natürlich klar, aus dem Könighaus kommenden Land, dass man da bei, bei Königinnen und Könige und, und Prinzen und Prinzessinnen und was wir da alles haben, dann denkt man sich schon ein bisschen manchmal, wie kommt denn das? Aber man wird immer überrascht, wie gerne die Menschen einfach auf eine sehr authentische und ich würde sagen auf Augenhöhe sprechen wollen und das gehört zu meiner Grundphilosophie deswegen die Antwort ist einfach ich verstehe den sie vom nicht
1: <lacht> ja, ich, ich habe es sehr angenehm äh, gefunden und es ist ja tatsächlich so dass es gleich eine andere Ebene ist in diesem Sinne wünsche ich dir schöne Tage noch in Innsbruck und Tirol falls du übers Wochenende bleibst oder ein paar Tage zumindest hast vielen Dank für den Besuch ins Studio und äh, lass uns wissen wie die Tiroler Unternehmer
3: reagieren sehr gerne Vielen lieben Dank.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
3: sehen Sie auf tt.com.